0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts und heute haben wir einen ganz spannenden Gast da, nämlich die Christiane Stein. Der ein oder andere kennt sie entweder aus dem TV oder eben auch von LinkedIn, wo sie eben auch sehr aktiv ist. Hallo Christiane.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, klasse, dass du da bist. Du bist für mich eben eine super ansprechende Partnerin für gleich mehrere Themen, die ich aktuell spannend finde. Zum einen bist du ja wirklich auf LinkedIn eben sehr präsent, eben auch als Moderatorin von sehr hochkarätigen Events. Und da möchte ich natürlich mehr von dir darüber erfahren, wie du derzeit das ganze Thema Events eben auch siehst, also physische Events versus digitale Events. Dann haben wir LinkedIn ja schon erwähnt. Dann ähm, würde ich gerne mit dir über das ganze Thema Personal Branding sprechen. Das heißt, wie du auch diese Plattform LinkedIn für dich nutzt. Und da du ja eben auch ehemalige Journalistin bist, zehn Jahre bei NTV, würde ich natürlich auch gerne deine Meinung dazu hören, wie sich eben der Journalismus eigentlich so entwickelt. Ob du dich selbst aktuell auch als Journalistin siehst oder eher als Influencerin oder als äh, Content-Creatorin. Das sind ja alles sehr verwandte Bereiche. Von daher, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Diskussion. Und äh, danke, dass du dir heute Zeit nimmst zwischen all deinen verschiedenen Events.
1: Sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Und ja, es wird jetzt gerade zum ersten Mal ein bisschen ruhiger in diesem Jahr, aber ich hätte auch das ganze Jahr über Zeit für dich gehabt.
0: Klasse. Dann fangen wir doch mal an. Erzähl doch mal ein paar Worte über dich, so über deinen Werdegang, was du früher im Journalismus getan hast und was du derzeit so hauptsächlich machst.
1: Also ich glaube, ich habe immer schon Kongresse und Veranstaltungen moderiert, also seit sehr, sehr langer Zeit, noch vor meiner NTV-Zeit eigentlich schon. Das heißt, ich bin eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren Moderatorin. Lange Jahre auch im Fernsehen, viele Jahre beim Nachrichtenfernsehen. Insofern sagst du ja ich bin Journalistin, ich habe zehn Jahre Nachrichtenjournalismus gemacht. Ich war ja bei NTV, was ein Nachrichtensender ist, der schon irgendwie anders als die Tagesschau funktioniert. Das heißt, wir haben rund um die Uhr live gesendet und auch sehr schnell immer Content äh, rausgebracht und sehr schnell geschrieben und präsentiert und ich ähm, komme eben aus dieser Schiene und ähm, bin sehr, sehr technikbegeistert, immer schon gewesen, auch ähm, lange vor Corona schon. Jetzt sind ja alle irgendwie technikbegeistert, aber ich habe da so eine ganz intrinsische Leidenschaft für und Begeisterung und habe ähm, mich schon vor vielen Jahren so fokussiert auf Veranstaltungen, die eben einen haben, das Thema Digitalisierung eigentlich von Anfang an mit begleitet, was ja am Anfang wirklich so in so kleinen Steps passiert ist und jetzt unglaublich an Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, bin sehr viel für Kongresse und Veranstaltungen unterwegs, die dieses Jahr eben digital wurden und die im Grunde genommen fast gar nicht real stattgefunden haben. Ne? Also es gab jetzt neulich mal eine Veranstaltung, wo wirklich so ein paar Zuschauer auch waren, aber man kann schon sagen, dass das ganze Jahr 2020 digital stattgefunden hat.
0: Und du bist ja selbstständig, richtig?
1: Richtig, genau. genau. Immer schon gewesen.
0: Wie war das jetzt für dich? Ne? Also jetzt ist ein paar Monate zurück, irgendwie so Mitte März, April. Und für dich ist es ja dann eben ja schon relevant, ob jetzt eben alle Kongresse abgesagt werden oder nicht. Total, ja. Also dein erstes Gefühl. Und wie hat sich das denn so im Jahr äh, entwickelt? Weil es ja auch so ein bisschen ja repräsentativ für die gesamte Entwicklung der ganzen Event- und Konferenzbranche ist.
1: Es gab nicht so diesen Punkt, wo man das so komplett durchschaut hat, was das jetzt bedeutet. Das bin ich auch oft bei den Nachrichten gefragt worden, wie das denn ist, wenn man irgendwie so ein krasses Ereignis irgendwie moderiert hat, wie 11. September oder Charlie Hebdo oder irgendwelche richtig krassen Sachen weil ich immer gesagt habe, ja, man weiß ja immer erst hinterher, wie krass es eigentlich war, weil man immer so da so schäppchenweise reinschlittert. Insofern gab es nicht den Moment, wo ich so total unter Schock stand oder so, sondern es war so, okay, der Job findet nicht statt, aber na klar, das geht irgendwie nächsten Monat weiter. Also ich war immer so, ich bin auch so ein sehr optimistischer Mensch. Insofern hat es mich jetzt nicht so weggehauen. Und als dann klar war, okay, das dauert länger, war ich aber, glaube ich, schon so dabei, so eigene Dinge zu kreieren, einen eigenen Content und mich einfach auf die Dinge zu fokussieren, für die ich brenne und die ich mache, auch wenn es jetzt an dem Tag irgendwie kein Geld dafür gegeben hat, dass ich mich so abgelenkt habe damit, dass ich nicht in so eine Frustphase oder so reingerutscht bin. Und ich glaube, ich habe als Selbstständige und Freiberuflerin schon sehr oft im Leben eben so Situationen gehabt, wo ich dachte, ach Mist, das geht jetzt nicht weiter. Ne? Und die Erfahrung war ging immer weiter und wurde eigentlich immer besser. Und ich glaube, das ist so gelernt in meinem Hirn, dass ich damit ganz gut umgehen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil letztendlich ist es als Selbstständiger so, dass ja eigentlich jedes Jahr ja erstmal mit 0 Euro Einnahmen anfängt. Ne? Man muss ja quasi alle Aufträge wieder neu akquirieren, alle Kunden neu akquirieren. Und ein Stück weit muss man sich ja eh jedes Jahr neu selbst erfinden. Idealerweise macht man es natürlich nicht so unfreiwillig wie jetzt mit Corona. Aber ich glaube, es hat natürlich jetzt auch viele von uns dazu einfach ja, gezwungen, neue Skillsets sich eben auch anzueignen. Und ich denke, bei dir werden es ja vor allem auch viele von diesen digitalen Events und diesen virtuellen Konferenzen gewesen sein?
1: Also ich glaube, das Jahr hat einfach so gezeigt, derjenige, der schon vorher mit dem Thema gut aufgestellt war, dem hat es jetzt so ein bisschen die Karten gespielt. Das ist auch bei den Companies. Man hat einfach gemerkt, so... Es gibt ja viele, die sagen auch, ja, das war ein richtig gutes Jahr. Ja? Also die, bei denen hat das irgendwie besser funktioniert als irgendwie davor, weil die eh schon irgendwie darauf fokussiert waren. Da war das einfach so ein Jahr, wo man ganz gut dran war, weil man sich eben schon vorher mit diesen Digitalisierungsthemen auseinandergesetzt hat. Und klar war es auch schon vorher möglich, digitale Konferenzen zu machen. Es hat aber keinen interessiert, weil da einfach eben Timing so ein, so ein Thema ist. Ne? Also es gab ja auch... Ähm, hier ähm, ja, der Toni von der Meteo, mit dem ich auch viel gemacht habe, diese ganzen Veranstaltungsportale und so, die gab es schon viele, viele Jahre. Der hat das schon immer ganz früh nach vorne getrieben, aber die Leute waren einfach noch nicht offen für diese Themen. Und dann gab es da einen riesen Run da drauf. Als man dann in dieser Not war, dass man sich nur so treffen konnte und kommunizieren konnte, wurde das halt viel mehr angenommen. Und ich fand es einfach total spannend. Ja, war total begeistert. Also wenn man da jetzt guckt, was da am Anfang so umgesetzt worden ist. Und ich glaube, wir haben Ostermontag schon zu so einer kleinen Gruppe gesagt, okay, wir probieren da mal was aus, um mal was zu zeigen, was so möglich wäre, wenn man sich das jetzt anguckt. Und denkt man wahrscheinlich, okay, das war in den Kinderschuhen. Wenn ich mir jetzt angucke, was daraus geworden ist, muss man jetzt fast aufpassen, dass es nicht zu professionell wird. Weil jetzt werden es ja schon richtig clean Fernsehshows. Und das ist dann auch wieder so, ne, so ein bisschen... Event-Feeling, ein bisschen Kongress-Charakter soll es ja behalten. Das ist sehr spannend gerade.
0: Ja, genau. Ich glaube, das Spektrum zwischen diesen Events ist ja relativ groß zwischen auf der einen Seite, ich sag mal so semi-inspirierenden äh, Zoom-Calls und okay. dann eben wieder diesen äh, krassen Produktionen. Wenn du vielleicht mal einfach mal so ein, zwei Events beschreiben könntest, die du besonders spektakulär fandest, entweder vom Rahmenprogramm her oder eben auch von der Technik, sodass sich die mhm. Zuhörer auch was darunter vorstellen können was da derzeit so abgeht.
1: Ja, das ist einfach total gewachsen. Ne? Also deshalb sind auch die Events, die jetzt gerade sehr kurzfristig vor ein, zwei Wochen stattgefunden haben, würde ich sagen, sind die jetzt auch momentan so die Benchmark für mich, weil da einfach unglaublich viel schon reingepackt worden ist. Also eine richtig coole Veranstaltung war wirklich von der Finanzberatung der Deutschen Bank. Die haben ein Event gemacht, der auch sehr cool umgesetzt war von den Impulspiloten. Da war einfach alles reingepackt, was eigentlich so geht an, an Entertainment. Und normalerweise würde man sagen, okay, kann auch etwas zu viel sein, aber ich würde sagen, in dem Fall ist einfach mehr, mehr. Also die Leute brauchen halt irgendwie Entertainment und man muss dann unglaubliche Schlagzahl haben, um die da dran zu halten. Und die haben da wirklich alles reingepackt an Interaktionsmöglichkeiten und Tools. Und die hatten so eine Applaus-App, die ich total cool fand, weil das einfach so funktioniert, dass die Leute, die, die schreiben vielleicht nicht immer alle so motiviert Fragen rein oder Statements. Das ist ja schon nochmal eine andere Würde, sich da wirklich so inhaltlich bemerkbar zu machen. Aber wenn man nur mit einem Klick irgendwie so ein Klatschen oder ein Herzchen schickt, bringt viel mehr Leben rein. Und das sieht dann aus wie eine Konfetti Bombe. Also ich fand das total launig und das war jetzt dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich das auf einer Veranstaltung so etabliert gesehen habe. Dann an, ja, abgesehen davon, dass man was geschickt bekommt vorher, was man aufpacken kann, dass man mitmachen kann von Montagsmaler über irgendwelche Abfragen. Gut finde ich immer, wenn die Keynotes nicht mehr so frontal irgendwie stattfinden, sondern in einem Talk mit der Moderation stattfinden. Also da war alles super cool umgesetzt. Wir hatten eine total coole Location. Das war eine reale Location. Es geht auch viel in der Greenbox. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob das dann nachher sehr kurzweilig ist. Aber so eine reale Location transportiert dem Publikum, was ja normalerweise jedes Jahr in dieser Location dann vielleicht ist. Wenigstens so wieder ein bisschen was von dem Vorjahrescharakter. Also das muss man natürlich auch überlegen. Also die hatten das großartig umgesetzt mit Band, mit ähm, unglaublich motivierten Gastgeber, die da so richtig Bock hatten, das schön zu
0: machen. Siehst du bei den Inhalten denn jetzt Unterschiede? Also siehst du, dass jetzt zum Beispiel die Keynotes jetzt alle statt, was nicht 30 Minuten, nur noch 10 Minuten dauern? Oder ändert sich jetzt auch was bei deiner Moderation?
1: Ja, in der Moderation, äh, ja, klar, es ändert sich alles gerade. Also ich finde, bei einer guten Veranstaltung ist es schon so, dass es dann irgendwie eher mehr Keynotes, kürzer, ja, mehr im Talk als jetzt frontal irgendwie, also ich glaube, länger als 20 Minuten ist schon fast schwierig. Es ne? hat sich schon einiges von den Themen geändert. Also klar, diese ganzen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so war natürlich auch vorher da. Aber es hat natürlich jetzt nochmal, ja, es muss schon nochmal irgendwie zugespitzt da jetzt irgendwie vonstatten gehen, weil man natürlich immer irgendwie das Thema des Jahres momentan mit reinbringt. Viel mehr Interaktion. Also ich glaube, man hat vorher bei den Veranstaltungen auch immer mit digitalen Möglichkeiten versucht, die Zuschauer mitmachen zu lassen. Ne? Nicht nur hier Handzeichen, ich darf eine Frage stellen oder schmeißen Mikrofonwürfel ins Publikum, sondern es war ja vorher schon Slido-App total gelernt, dass die Zuschauer sich da rein haben und Fragen auf die Bühne geschickt haben. Das wird jetzt nochmal viel extremer genutzt. Aber ich würde sagen, dass man schon viele Zuschauer braucht, um da wirklich so eine, einen guten Flow zu haben, wer mitmacht. Und ich wundere mich immer noch, dass viele Unternehmen doch immer noch so, so intern das machen und sagen, nee, wir wollen das so ganz exklusiv halten. Das soll nicht jeder sich dazu schalten können. Grundsätzlich würde ich sagen, macht es auf. Also ich meine, einfacher war es noch nie, wirklich das voll zu machen ne? und alle mit reinzuholen.
0: Und äh, siehst du da irgendwelche Innovationen, was die Plattform angeht? Also finden diese meisten Events dann über... Einfach über Zoom oder Teams start oder gibt es noch Pop-in oder welche? Äh?
1: Ja, also ähm, über Zoom habe ich, glaube ich, wirklich noch keine Veranstaltung in dem Sinne komplett gemacht, dass man mal einen Speaker über Zoom darf. Vielleicht, das weiß ich manchmal gar nicht, worüber die, die dann Webex und so reinschalten. Also auf Webex passiert, glaube ich, noch mal mehr. Aber es gibt natürlich ganz eigene Portale, wie eben die MeToo vom, vom Tonien in Berlin. Die sind, glaube ich, mega etabliert, weil die auch vorher damit schon auch echt sehr unterwegs waren. Die haben zum Beispiel auch die Digital X umgesetzt, die ja auch eigentlich fast jeder geguckt hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr stabile Plattform. Aber es gibt eben auch von äh, die nehru leute mit denen ich auch die, die erste Future Fair kreiert habe. Es ist ein so ein richtig realer Campus, den die da kreiert haben. Also ein virtueller Campus, der aber total real anschaulich ist, wo man so durchnavigieren kann und wo man so in eine Welt eintaucht. Das ist so wieder was ganz anderes als so was Statisches, Zweidimensionales, fand ich auch super cool. Eignet sich aber natürlich so für Messen und für Größere. Geschichten, wenn es jetzt wirklich darum geht, so seine Vertriebsleute so zusammenzuholen, dann glaube ich, braucht es ein bisschen mehr Ruhe in der, in der Plattform, aber es ist sehr spannend, was da, was da gerade so passiert. Also ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass man sich davon lösen muss, dass so Raum und Zeit und so, dass man das nicht mehr so machen muss, wie es dann im Jahr davor war.
0: Also, ich habe mir jetzt ja als äh, Speaker eben auch zu Hause mein eigenes Home-Studio eingerichtet. Das heißt, ich habe hier im Keller eben auch alles mit Greenscreens sinnvoll. also ja, Sowohl die Wand als auch eben den Boden, dass man sozusagen eben auch auf einem Greenscreen dann eben auch stehen kann.
1: Ist das jetzt Greenscreen, was du
0: hast? Ja, das ist auch Greenscreen, ja, genau. Ach,
1: das ist Greenscreen, okay. Ja, genau. Sehr cool. Ja,
0: Also, genau, ja, funktioniert ja ganz gut. Und eben sieht man auch ganz witzig aus, wenn halt auch der Boden halt wirklich auch grün ausgelegt ist und es ja dann so aussieht, ja. als ob du jetzt irgendwie rumlaufen würdest. Und bei mir ist es ja so, dass viele von den Vorträgen, dass sie ja kleine Geschichten erzählen, zum Beispiel Trends aus China. Und dann stehe ich dann zum Beispiel halt mittendrin in so einem nicht, chinesischen Supermarkt oder in einer chinesischen Shopping-Mall. Und es sieht halt erstmal relativ echt aus. Und von daher glaube ich, dass man zum Teil sogar noch bessere Illusionen und Effekte rüberbringen kann in diesem digitalen Format, als man es halt auf dem herkömmlichen Stage tun könnte. Ich habe mich dann eben sehr stark auch von diesen ganzen Gamern inspirieren lassen, von den ganzen Livestreamern. Ohnehin kann man ja von den Kiddies eigentlich ja immer am meisten lernen. Ich <lacht> habe
1: einen zu Hause.
0: <lacht> und diese ganzen Twitch-Streamer, die haben ja nicht nur Greenscreens, die ganzen Kameras natürlich auch, die ganzen Lichter, ähm, aber dann eben auch diese... Decks, wo du halt quasi seine eigene Moderation machen kannst. Ne? Ich habe halt verschiedene Szenen bei mir zu Hause einprogrammiert und dann drücke ich halt irgendwelche Knöpfe und dann geht es halt quasi ins Close-Up eben rein und dann kommt der Einschämmer ja, ja. und dann kommt die Bauchbinde und dann kommt der nächste. Wie heißt
1: das Ding nochmal? Wie heißt das Ding nochmal? Weil das ist richtig cool. Das habe ich meinem Sohn vor drei Wochen kaufen müssen, weil der auch natürlich irgendwie ne, sein Intro und alles mit einem Knopfdruck reinschießt und ja, genau. das hast du alles. So ausgestattet
0: bin ich. Ja, genau. Ja, Stream Deck heißt das Ganze. Genau, Stream Deck. Ja, genau. Das ist ein super cooles Ding und dann ähm, Genau, ganz viele Mikrofone und so weiter. Also von daher war das so ein Thema, an dem ich ja vorher auch schon Spaß hatte, natürlich immer das ganze Technikzeug. War jetzt keine so große Umstellung, als ich mich dann eben da auch als Speaker digitalisieren musste. Und ich muss ehrlich sagen, dass einerseits genieße ich natürlich die echten Events sehr. Also gerade jetzt in 2019 war ich auch total viel unterwegs, auch viel in Skandinavien unterwegs, in Kopenhagen, in Stockholm und so weiter. Und fand es natürlich immer toll, die Leute zu treffen. Auf der anderen Seite ist als Speaker natürlich so, naja, für 20 Minuten was erzählen, jetzt irgendwie nach New York fliegen oder nach Mailand oder so. Ist halt so, naja, muss auch nicht unbedingt sein. Und dann ist das schon okay. ganz besser, so von, zu Hause vom Keller aus machen zu können, sage ich mal, vom Homeoffice. Wenn man jetzt eben diesen Ausblick mal wagt ja und sagt, okay, wir haben hoffentlich irgendwann so eine Impfung und wir könnten eigentlich wieder ganz normal rausgehen. Wo, glaubst du, ist das digitale Format überlegen? Und in welchen Fällen sollten wir aber doch noch unser gutes altes physisches Format haben?
1: Ja, ich bin ja als Moderatorin immer vor Ort unterwegs. Ich habe eine Veranstaltung, habe ich wirklich voll digital gemacht. Die habe ich von zu Hause gemacht. Als so dieser November-Lockdown ähm, anfing, haben wir gesagt, okay, wir sind superartig, jeder bleibt zu Hause und das hat auch gut funktioniert. Aber ich bin relativ viel unterwegs, weil ich als Einzige mit dem Kameramann wahrscheinlich immer so vor Ort bin und die anderen werden alle zugeschaltet. Insofern. Musste ich mich gar nicht zu Hause so extrem ausstatten, weil ich ja immer vor Ort bin. Was natürlich so noch eine Lebendigkeit irgendwie reinbringen, weil ich weiß, was du meinst: eine reale Veranstaltung, das ist einfach nicht zu ersetzen. Das ist einfach, ich liebe es, diesen Kaffeebehälter da oben drauf zu drücken, mir Backstage so einen Kaffee zu ziehen und diesen ganzen Spirits irgendwie Auch, auch das
0: Lappenfieber finde ich immer, ne?
1: Ja, das ist halt was ganz anderes. ne? Es ist halt real. ne? Also deshalb, das wird wieder kommen und es muss auch wieder kommen, aber das andere wird ja nicht verloren gehen. Also Im Grunde genommen gab es das ja auch vorher bei Veranstaltungen. Ich habe glaube ich in die Industriekonferenz 2018 ähm, haben wir auch sowieso parallel irgendwie gestreamt gehabt oder es war bei vielen Veranstaltungen schon das parallelen Stream war oder dass man Twitter-Stream währenddessen laufen hatte. Das war schon immer so ein Angebot, dass die Leute, die jetzt nicht live dabei sein konnten, dass sie da mitgucken konnten. Das hat man nur ein bisschen leidenschaftsloser glaube ich so vorangetrieben. Jetzt wird es einfach so sein, dass man es vielleicht so ein bisschen exklusiver macht, für die, die real vor Ort sind. Vielleicht dann auch nicht mehr unbedingt 2000 in einen Raum, sondern wirklich 200. Und dann sagt, okay, hier wird es jetzt noch ein bisschen exklusiver und ähm, andere können aber dafür offener, dafür dürfen alle zuschauen. So wird das, glaube ich, werden. Weil ich stelle jetzt schon fest, werden wahnsinnig viele Veranstaltungen in diesem Jahr geplant, wo ähm, die Veranstalter oder die Kunden viel cooler sind als letztes Jahr und sagen, wir machen auf jeden Fall was. Es wird auf jeden Fall irgendwie digital stattfinden. Vielleicht dürfen wir ja dann auch Leute vor Ort haben, je nachdem, welche Situation wir dann haben. Und die sind so ganz entspannt da gerade so unterwegs, weil sie sich denken, ja, okay, vielleicht sind real welche da. Super, freuen wir uns total. Wenn nicht, machen wir es digital. Insofern nennt man das dann, glaube ich, Hybrid. Und da wird die Reise hingehen.
0: Ich frage mich aber nur, wie man halt gerade digitale Events dann eben auch mit Zuschauereinnahmen dann auch monetarisieren kann. Denn bei den echten Events ist es ja schon so, dass wir ja auch gerne hingehen für Networking, um Leute zu treffen und so weiter. Und dann kosten ja solche Tickets ein paar hundert 100 bis tausend Euro. Und digital ist es ja so, dass selbst wenn du jetzt irgendwie Top-Speaker oder so ähm, ja auch hast und eine Top, ein Top-Programm, sehe ich das jetzt noch eher selten, dass jetzt jemand sagen würde, hey, jetzt gebe ich mal 600 Euro für diese digitale Konferenz aus wo es jetzt eben nicht diese Art von Networking gibt. Auch wenn man natürlich auch versucht, virtuelles Speed-Dating und ähnliche Sachen zu machen. Wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich selber sehr gespannt, weil momentan ist einfach alles umsonst. Man kriegt jede Keynote und jeglichen Content im Grunde genommen überall, wo man sich reinklickt, einfach so geboten. Insofern ist das immer auf Seiten des Kunden dann, dass die, ich, meine, ich bin ja mehr so auf so Businessveranstaltungen unterwegs, die jetzt eh nichts für den Zuschauer gekostet haben. Ich glaube im B2C-Bereich, wird sich da ein bisschen was ändern. Also da, ja, keine Ahnung, klar, da musste man Tickets irgendwie verkaufen, die aber real, wenn es real wieder losgeht, glaube ich schon, dass die Leute eine große Bereitschaft haben, für ein reales Erlebnis dann wieder Geld auszugeben. Nur eben nicht, wenn, man's, wenn man sich überall reinklicken kann. So ist es momentan, das kann sich ja auch wieder ändern, dass man sagt, okay, das wird dann exklusiver, wird ja jetzt gerade erst geübt und momentan gibt es halt alles so. Was denkst du denn? Also wie ist das denn in China zum Beispiel und im asiatischen Markt? Wie hat sich das, die müssten noch da einen Schritt weiter sein eigentlich?
0: Also auf der einen Seite sind sie ja relativ schnell wieder in die Normalität zurückgekommen. Also ich finde es immer Wahnsinn, wenn du jetzt eben Bilder siehst, nicht nur aus China, ja. sondern auch aus Singapur, Taiwan, Australien oder so, wo sie wieder volle Eventhallen haben, volle Konzerthallen. Ja. Da guckst du irgendwie hin und das sieht aus wie so aus einem anderen Universum ja. oder so. Ja, das, Jahr, das darf doch nicht wahr sein. Und äh, wir hangeln uns hier von einem drei Monate Lockdown in den nächsten und das Ganze glattet uns noch irgendwie wahnsinnig lange. Also von daher ist es natürlich so ein bisschen ernüchternd, dass wir das eben nicht so ja, kurz und knackig hinbekommen haben wie andere. Was halt gerade total viel gibt, sind halt Startups in dem Bereich. Also auch Startups, die auch schon länger daran werkeln, aber jetzt dann auf einmal jetzt eine Milliardenbewertung bekommen, weil auf einmal dann eben diese Lösung total nachgefragt ist. Und das ist eben auch super ja. spannend. Und die versuchen natürlich eine, alle so ein bisschen dieses Ding auch zu knacken, dass du halt sagst, okay, wie kann ich so ein Event wirklich cool machen? Wie kann ich da eben auch Networking eben hinbekommen? Und ob das jetzt so, weiß nicht, virtuelle Icebreaker-Sessions dann eben sind oder dann eben auch solche ich sage mal so Hangout-Areas und so. Ich glaube, da wird einfach ziemlich viel rumexperimentiert. Ich glaube ja. prinzipiell, dass das digitale Format eigentlich natürlich viele Vorteile hat, weil die normalen Events einfach sehr, sehr teuer sind. Also gar nicht mal unbedingt jetzt nur der Eintritt, sondern natürlich auch die ganzen Reisekosten und so weiter. Und da können einfach viele Firmen auch gar nicht so viele Mitarbeiter dann eben auch hinschicken. Und von daher finde ich es erstmal gut, dass man möglichst vielen Leuten eben den Zugang gibt, zu diesen Events. Also das sehe ich erstmal relativ positiv. Und äh, prinzipiell glaube ich aber, dass, was du vorhin erzählt hast, diese Feedback-Schleifen da, also dass es zum Beispiel ja dieses Konfetti gibt und da ganz viele Leute das eben liken, ist erinnert ja mich eben auch ganz stark an dieses ähm, Livestreaming, was ja in China super beliebt ist, wo du ja auch sehr, sehr viel interagieren kannst, aber auch direkt so Geschenke geben kannst an die Livestreamer, Sachen von denen kaufen kannst, von der, also glaube ich, dass es da eine gewisse Überschneidung geben wird irgendwann so zwischen, ich sag mal, Konferenzen und so Speaking und dann auch irgendeine Art von Monetarisierung und äh, Teleshopping, wo du dann vielleicht ja, Sachen präsentierst und dann direkt kaufen kannst, vielleicht auch bei so einer Fashion-Show dann direkt die Klamotten kaufen kannst. Also ich glaube, da wird es eben noch viele spannende Anwendungen geben.
1: Ja, auch da würden mir aber einige Produkte jetzt einfallen, weshalb die Leute sehr bereit wären, für so eine Veranstaltung zu zahlen, wo sie dann das Produkt aber zu hundertprozentiger Sicherheit auch bekommen könnten. Wenn ich mir überlege, wie schwierig es ist, momentan eine Playstation zu bekommen oder gewisse andere Produkte. Ja, genau. Also da könnte man sich einfach so mit, mit Knappheit und mit Exklusivität wahrscheinlich noch so ein paar Nischen bauen.
0: Das ist eine schöne Überleitung ins nächste Thema. Ich finde, dieser Skill sozusagen, jetzt Moderator zu sein, den finde ich eigentlich ganz faszinierend. ja? Weil früher habe ich mir dabei gar nicht so viel gedacht. Dann dachte ich halt, okay, gut, es gibt halt die Moderatoren, die gibt es halt im TV oder auf Konferenzen. Und jetzt sehe ich natürlich, dass gerade wenn du viel Social Media machst, man natürlich eine gute Präsenz braucht. Man muss natürlich gut A, mit anderen Leuten sprechen können, also Interviews führen, aber natürlich auch eine gute Kamerapräsenz haben. Und wenn wir jetzt an das Thema Teleshopping denken, also so um so eine Teleshopping-Queen zu sein oder ein King, muss du auch wieder eine super Kamerapräsenz haben. Wie ist das denn bei dir zustande gekommen? Wie wird man denn Moderator? War das einfach eine Geschichte, die du spannend fandest, wo du so eine gewisse Begabung hattest? Oder ist es wirklich eine Ausbildung, wo man lernt, okay, Moderation 101, heute... Kamera, morgen äh, Gestik, morgen Mimik, übermorgen Artikulation?
1: Nee, gar nicht. Also, ich habe witzigerweise, haben wir heute beim Mittagessen noch darüber gesprochen, wo ich meinen Kindern gesagt habe: Ich glaube, ich bin beim Fernsehen gelandet, weil meine Eltern so gegen Fernsehen waren. Ja? Also, ich durfte als Kind, meine Mama als Grundschullehrerin und so und alles immer so pädagogisch wertvoll irgendwie abgelaufen und nur eine halbe Stunde Fernsehen. Und als ich dann, ich weiß nicht, war ich wahrscheinlich zwölf oder dreizehn, da kam der Denver Clan im Fernsehen in den 80ern und ich habe in meinem ganzen Leben nicht eine Folge Denver Clan geguckt, ja. Nicht eine Folge und ich war total heiß darauf, aber nein, ich durfte es nicht gucken. Und wo lande ich dann bei der verbotenen Liebe bei einer Serie, die im Grunde genommen nichts anderes war als ein deutscher Denver Clan? Wahrscheinlich, weil ich so einen Hunger danach hatte. Man kriegt Leute nicht davon abgehalten, wo sie Interesse für haben. Und du hattest doch neulich diesen Post auch mit Charlie D'Amelio wo auch viele drunter geschrieben haben, oh, das ist alles irgendwie Mist für, für Kinder und hoffentlich werden die nicht Influencer und so. Ich lasse meine Kinder sich auf Charlie D'Amelio stürzen, wenn sie da irgendwie Lust drauf haben. Ich fange nicht an, irgendwie zu sagen, ja, das ist aber jetzt nicht so und lest doch lieber mal Brecht oder, ne, weil ich genau weiß, meine Eltern konnten überhaupt nicht nachvollziehen, was ich irgendwie an solchen amerikanischen Serien irgendwie cool fand und also ich bin nachher trotzdem da gelandet. Man hat mich nicht davon abhalten können. Wie landet man im Fernsehen? Ich glaube, indem man halt erstmal irgendwie merkt, was man nicht will. Ich habe eine Ausbildung im Bauunternehmen gemacht, habe Industriekauffrau gelernt und in der Buchhaltung sogar gearbeitet, sehr lange in der Buchhaltung gearbeitet. Also da passe ich echt eigentlich nicht hin. Also das hilft mir natürlich heute. Ich bin sehr sortiert unterwegs, was meinen ganzen eigenen Business-Kram angeht und kann, glaube ich, ganz gut mit Geld umgehen und lege meine Steuer auch pünktlich zur Seite und mein Steuerberater kriegt auch seine Abrechnung pünktlich. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das will ich nicht. Und habe aber in der Sekunde, wo ich das festgestellt habe, zum Hörer gegriffen und die gelben Seiten aufgeschlagen und bei Fernsehproduktionen angerufen und gefragt, ob ich da mitmachen kann. Und das ist wirklich dadurch ins Rollen gekommen. Also mein Learning war, Wirklich zu handeln, wenn man merkt, das fühlt sich nicht gut an, das passt hier irgendwie nicht, dann nicht zu sagen, ach ja, das wird sich schon irgendwann regeln, sondern ich habe in der Sekunde eine Entscheidung getroffen und dann auch was ins Rollen gebracht.
0: Aber Weil Fähigkeiten man, jetzt eben auch, äh, um vor der Kamera? Ich ja. glaube,
1: die hatte ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, das ist total überschätzt das Talent. Also ich glaube, ich wollte das einfach unglaublich doll. Und dann hat sich das entwickelt und ich bin auch wirklich ganz viel bei Castings nicht genommen worden und nach Hause geschickt worden und ich habe ganz viel geübt dann. Also ich habe ganz viel Schulungen gemacht oder mir das dann angeguckt und es besser gemacht und ganz viel versucht, das irgendwie zu lernen und das ist dann irgendwann auch geworden. Und da, wo, wo ich dann meine Absagen bekommen habe, die haben mich nachher dann auch wirklich genommen, Jahre später. Also das hat dann irgendwann auch wieder funktioniert. Aber ähm, das war überhaupt nicht so easy peasy und auch nicht, dass ich da irgendwie wahnsinnig talentiert für war, glaube ich. Ich glaube, ich war immer sehr, sehr mutig und sehr entschlossen und sehr hartnäckig.
0: Würdest du sagen, da ist ein Moderator oder eben auch so, ich sage mal so dieser Anker quasi vor der Kamera? Würdest du sagen, das ist so wie ein planbarer Karriereweg oder rutscht man da meistens so rein als Quereinsteiger?
1: Also es gibt ja, es, das gab es nur damals nicht so, aber ich habe ja selber auf einer Schule unterrichtet, wo man Moderation lernen konnte. Und ich habe da auch als Dozentin gearbeitet und da gab es viele Schüler, die gesagt haben, ich möchte Moderator werden und sind dann auf die Schule gegangen und haben das gelernt. Und ich würde auch sagen, die haben da wirklich gute Dinge mit auf den Weg bekommen, wo man früher wirklich jemanden suchen musste, der einem das beibringen kann. Und das gab es halt früher nicht. Und trotzdem ist dann... Also selbst wenn du da ein Diplom in Moderation oder so hast, ist es ja total schwierig, da sich irgendwo zu bewerben und einen Job zu bekommen, weil das einfach irgendwie anders läuft. Aber äh, in dem Sinne war mein Tipp immer, wenn mich Leute gefragt haben, wie komme ich denn da hin, dann habe ich immer gesagt, du musst dich schon da tummeln, wo die sind. Also du kannst nicht im Baumunternehmen arbeiten und hoffen, dass du morgen vor die Kamera gezogen wirst, sondern dann arbeite doch in der Fernsehproduktion, trag da die Kabel oder mach da die Buchhaltung, aber dann bist du schon mal näher dran dann kriegst du schon mal mit, wenn da was gesucht wird. Und dann muss man schon ab und zu sagen, hier, ich würde es gerne ausprobieren oder ich traue mich das. Man kann, glaube ich, nicht abwarten, dass man angesprochen wird. Aber ja, ich glaube, ich bin sogar irgendwann auch mal angesprochen worden. Aber ich, ich habe halt ganz viel gejobbt. Ich bin, bin Kölnerin, hier passiert natürlich auch viel, was Fernsehen angeht. Und ich habe mich dann aber immer da bewegt, wo dann auch was los war.
0: Genau, jetzt haben wir ja über die klassischen Medien gesprochen. Ich bin ja immer ein Fan von neuen Medien. Und gerade im Bereich Social Media bin ich ja der Meinung, dass heutzutage ja eigentlich jeder sein eigener TV-Sender sein kann, sein eigener eine Radiostation, seine eigene Mega,
1: Zeit. ja. Das ich finde das ist, so cool. Ja.
0: Mega cool. Wenn
1: es das, das mal früher gegeben hätte, ich glaube, ich wäre als, als Jugendliche wäre ich dafür total abgegangen. Also ich glaube, ich hätte auf jeden Fall einen YouTube-Kanal gehabt und sowas.
0: Ja, von daher für mich auch total verständlich, warum halt so viele Jugendliche das heutzutage halt machen wollen, egal ob es ihr Konzept jetzt Fitness, Gaming oder sonst was ist, ja. Weil also, du einfach mal so starten kannst und nicht so die Denke wie früher, Mensch, jetzt mache ich mal ja. diese Ausbildung hier, dieses Studium und dann arbeite ich mich da irgendwie hoch und vielleicht darf ich dann irgendwie mit, was ich, 35 Mal so ein ja. Format mal bei einem, was ich Sender übernehmen oder sowas, sondern nee, wenn du willst, kannst du mit 15 so einen eigenen Channel starten. Und du bist jetzt ja auch viel auf LinkedIn präsent. Was machst du denn da? Welche Rolle spielt die Plattform jetzt für dich? Einmal für dein, was ich Personal Branding, falls du es so nennen möchtest? Ich glaube, du postest ja viele Clips eben auch von Events. Genau, wie, wie denkst du über LinkedIn derzeit nach? Wie wichtig ist es für dich?
1: Also ich mache das ja auch noch gar nicht so lange, ne? so anderthalb Jahre, glaube ich, als ob das irgendwann mal, ich habe nie Social Media gemacht. Ich habe nie was bei Facebook gemacht. Also klar, ich habe überall einen Account wie so eine Visitenkarte, ne? was man irgendwie theoretisch gefunden werden kann, aber ich habe nie Großartikel gepostet und da nie den Sinn dahinter irgendwie gesehen. Vor allem zum Beispiel bei Instagram, wo alle ihren, ihren Blaube-Maffen äh, fotografieren und keine Ahnung, eine schöne Sofaecke oder so. Das habe ich nie so... Das hat mich nicht getrieben. Aber was ich bei LinkedIn halt sehr cool fand, war, dass es eben Business war. Und dass irgendjemand hatte mal gesagt, glaube ich, ja, das wird irgendwann die Homepage ablösen, was auch wirklich de facto so sein wird, weil man da ja natürlich viel aktueller irgendwie alles mal präsentieren kann. Und dann habe ich angefangen, ja, das, was ich täglich mache und was mich bewegt, darüber zu posten und war dann sehr konzentriert eben auf Innovationen, Digitalisierung und Konferenzen und habe es dann deshalb auch Konferenz- oder Kongress-Channel genannt, weil ich dachte, okay, was bin ich, was macht mich aus, wie du gerade gesagt hast, bei YouTube kann jeder seine Account machen, Egal, ob bei jetzt Gaming oder Fitness oder Cooking oder sowas. Und das, was ich, wofür ich meine Begeisterung habe, waren halt Technologien und Veranstaltungen. Das war ja auch noch zu Zeiten, wo reale Veranstaltungen stattfanden. Das heißt, ich habe da immer sehr spannende Leute getroffen, die dann ins Interview genommen. Zum Beispiel Robotik-Professor, den ich dann gefragt habe, erklär das doch mal ganz einfach. Oder was ist Deep Learning? Und ähm, habe dann versucht, einfach Technologien nahbar zu machen, weil das war ja noch zu einem Zeitpunkt, ja, wo. Digitalisierung jetzt vielleicht für dich und mich war da einfach schon total normal und gelernt, aber es gibt wirklich eine ganz große Masse, das hat man jetzt in dem Jahr auch gesehen, das ist alles total erklärungsbedürftig, ja, und das sind so Schlagworte, die im Raum stehen und da wird mit ja Begriffen rumjongliert, wo keiner eigentlich weiß, was steckt dahinter ganz vorne, eben so Blockchain und solche Begriffe, wo du genau weißt, die wissen gerade gar nicht, was das ist und das ähm, habe ich dann immer versucht, mit solchen Videos irgendwie aufzubrechen und man sagt, okay, hier gibt es spannendes Neues und gerade Konferenzen und Kongresse, da wird ja immer alles gerade zum ersten Mal gezeigt. Also es ist ein schöner Ursprungsort und ähm, ja, ich habe immer gerne Videos natürlich gemacht, weil ich Moderatorin bin und dachte, okay, dann muss natürlich auch gezeigt werden, dass man eben spricht und sich bewegt, aber dann auch mit Bildern und habe da immer mehr ausprobiert. Also ich meine, das entwickelt sich ja von Woche zu Woche irgendwie weiter. Ne? Wenn man sich jetzt Postings anguckt von einem Jahr, sieht man wieder, man hat da einen ganz anderen Style für gehabt oder andere Ideen. Und man guckt natürlich irgendwie, okay, was, was machen andere? Und was findet man cool? Was liked man? Und so entwickelt sich das irgendwie. Es hat eine schöne Dynamik.
0: Und hast du dann aber immer einen, weiß ich, Kameramann dabei? Oder sind es einfach Aufnahmen, Nein. die quasi gestärkt Nein. Oder wie, wie kommen die Aufnahmen zustande?
1: Die mache ich selber. <lacht> nee, ich mache immer alles selber. Also das ist so, also ich habe Stativ dabei. Ich habe sogar ein Stativ, wo die Kamera sich drehen kann. Ich halte die Kamera auch manchmal einfach so selber, dass es auch so aussehen soll. Ich habe Mikrofone, die ich mir anknipse. Ich habe immer so ein bisschen was dabei. Und viele sagen dann immer, ja, so was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt alles aufgebaut? Also es ist wirklich, zack, zack, baue ich ein Stativ auf und ähm, Mikrofone und dann ist das wirklich alles aus dem Moment und, und auf die Schnelle, weil ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich vom Fernsehen komme. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass das irgendwie clean oder perfekt aussehen soll. Viele versuchen ja immer, so richtig schick dann zu machen. Also ich glaube, ich habe so viele Jahre so schicke Dinge da produzieren müssen, weil eben drei Kameraleute im Raum waren und jemand vorbeikam und einen abgepudert hat und alles musste immer super perfekt sein und ich finde an Social Media großartig, dass es eben nahbar ist, dass man es nicht so perfekt hat, dass man auch manchmal ein Kabel sieht, versteckt die ja gar nicht, ich klippe die mehr nur an, wo eine Freundin immer sagt, kannst du nicht mal das Kabel schön verstecken? Nein, das ist total uninteressant, also es geht um Content, ne? also das ist ja das, wofür Social Media also konkretes LinkedIn steht für, für den Inhalt und man merkt das ja auch wenn man nicht eine coole Message hat und oder nicht irgendwas reinschreibt, dann wird man ja auch abgestraft. Ne? Es geht schon darum, was hast du zu sagen.
0: Aber ist es für dich dann aber schon auch ein wichtiger Kanal, dass du sagst, hey, das ist mir irgendwie schon wichtig, da eben ja präsent zu sein, da vielleicht auch zu wachsen, was Follower angeht und so weiter, Das du auch Total. sagst, hey, LinkedIn-Strategie oder sagst du, nee, das poste ich so ein bisschen nebenbei und wenn der Kanal wächst, ist gut, aber es ist jetzt irgendwie keine Priorität jetzt unbedingt.
1: Nee, also ich habe schon den Ehrgeiz, wenn ich Dinge mache, dass das dann auch was wird, aber nee, ich habe jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt keine Strategie mir hier an irgendein Whiteboard oder so gepinnt, aber es ist schon so, das weiß ja selber, ne? man, man postet was, dann beobachtet man es und dann freut man sich, wenn es irgendwie gut funktioniert. So bin ich einfach, dass ich so den Anspruch habe, dass es dann auch funktioniert Und ich mache das ja auch so, ich habe hab eine Freundin, wo wir uns gegenseitig ja auch immer so ein bisschen pushen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so tagbestimmt sein darf, ne? weil der Job ist ja, so, der ist ja noch grundsätzlich was anderes. Und das würde man sagen, das eine unterstützt das andere ein bisschen. Das ist einfach ein Marketing-Tool, ein großartiges, ja? weil es einfach so super aktuell ist. Also die Kunden merken ja mittlerweile auch, dass gerade in diesem Kontext virtuelle Konferenzen, digitale Konferenzen, das großartig ist, wenn man für den Kunden dann auch Sachen da macht. Das heißt, im Vorfeld die Veranstaltung ankündigt und das ist ja auch dann wertig der Veranstaltung gegenüber, wenn man das dann schön verpackt. Also es ist auch so ein Teil des Packages.
0: Definitiv. Früher bei den physischen Events war es ja eben so, dass da ja zum Teil gar nicht so viele Leute wirklich dran teilnehmen können. Manchmal sind es ja auch wirklich nur ein paar hundert. Wenn man dann eben noch mal cooles Material mitgeschnitten hat, um das eben auf LinkedIn zu teilen, wo es dann vielleicht plötzlich Tausende, Zehntausende oder sogar noch mehr Leute sehen, dann hat die ganze Veranstaltung einfach eine ganz andere Reichweite. Das finde ich auf jeden Fall super spannend. Ich bin super happy, dass es die Plattform gibt. Mir macht das Ganze sehr Spaß. Und ich glaube aber immer noch, dass äh, viele Leute die Plattform noch zu wenig nutzen, aber irgendwo auch verständlicherweise, weil es halt schon viel Zeit kostet. Also, um es wirklich Total, ja. Es, es halt... ist
1: kostet Zeit, ne? Es, es kostet schon Zeit, das stelle ich auch fest, aber es macht halt echt Spaß und ich erwische mich auch manchmal, dass ich mit spät in die Nacht da irgendwie meine Videos schneide und ähm, ich mache das wirklich fast alles über Smartphone, mit Apps und so und bin da so enthusiastisch dann dabei, dass ich es jetzt nicht irgendwie als Arbeit empfinde. Aber im Grunde genommen ist es ja dann Teil des Jobs und ist, man bekommt ja auch wahnsinnig viele Anfragen über LinkedIn. Also ich stelle schon fest, dass die Unternehmen da auch viel aktiver auf einmal werden und das beobachten. Aber ich glaube wirklich, dass das ein total wichtiger Punkt, dass Veranstaltungen durch Social Media einfach länger leben. Und wenn man immer sagt, ja, aber die reale Veranstaltung ist ja schon was anderes, wenn die Leute dann real vor Ort sind, wenn du dir aber überlegst, wie wenig die Aufmerksamkeitsspanne auch bei realen Events im Grunde genommen ist, die sitzen ja auch nicht total andächtig da acht Stunden, sondern die rennen auch an die Kaffeebar und gucken hier und gehen ans Handy. So, Das heißt, man muss auch, wenn es real losgeht, immer das weiter bedenken und das Social Media einfach großartig, weil du die Kernbotschaften einfach so viel knackiger, nochmal so viel prägnanter zuschneiden kannst. Ja, Also ich finde, da muss immer so ein wichtiger Satz irgendwie rein oder nach oben und so kann man scheibchenweise großartige Botschaften verbreiten.
0: Also vor allem auch diese ganze Shortform. Da ist ja auch so, dass äh, gerade auf Social natürlich kurze Sachen gut funktionieren. Und wenn ich jetzt eben Videoclips mache, dann sind es vielleicht auch nur 30 oder 60 Sekunden, wo man wirklich eben nur einen Punkt machen möchte. Und dadurch erreicht man aber trotzdem viel mehr Leute, als wenn du jetzt irgendwie hast du eine halbe Stunde was total Spannendes ja. Also ich glaube, du musst ja, ja. nicht so beide Formen irgendwie so beherrschen. Und ich sehe das halt immer so, dass man Halt, einerseits LinkedIn oder sowas hat, halt für diese ganze Shortform. Das ist natürlich gut, weil man da eben auch viele Leute erreichen kann. Und dann gibt es eben noch solche, ja, die ganzen Longform-Formate, wie das, was wir jetzt gerade machen, wo dann eben auch die Leute, die halt sich wirklich dafür interessieren, für die Materie oder für, für die Person, dann eben auch noch gutes Angebot bekommen. Und ich glaube aber, dass man dann eben beides können muss, also Shortform und auch Longform.
1: Genau, dass man das so und sagt und, und uh, mal ein Video und mal ein, ein Bilderposting da draußen, ein Fotoposting und dann vielleicht in drei Wochen nochmal der zweite Teil oder so. Ne? Man muss es sich wirklich so, und das ist etwas, was die Unternehmen auch gerade so lernen und mitkriegen und in ihre Veranstaltung total integrieren. Auch, dass man als Moderator die Zuschauer auffordert, egal wo ihr jetzt gerade seid, postet doch was und nutzt den Hashtag und macht ein Selfie, wo ihr gerade seid und man seht ja auch, wer sonst noch so dabei ist. Also das alles so miteinander zu verbinden, das war so die Herausforderung in diesem Jahr was aber schon echt wirklich großartig gelernt worden ist jetzt so in den vergangenen Monaten. Aber ich bin auch riesen LinkedIn-Fan geworden und ich finde, das Jahr hat auch LinkedIn so nochmal einen riesen Schub äh, gegeben.
0: Ja, was ist auch das Faszinierende, dass auf einmal du halt diese One-Man- oder One-Woman-Media-Companies halt machen kannst, ja. Weil eine Media-Company ist ja im Prinzip einfach nur, okay, du brauchst irgendwie Inhalte und eine Distribution, ja. Und äh, früher war das ja sehr stark, also ne, in einem klassischen, weiß nicht, ich war ja auch bei Sat 1 das ist ja sehr, sehr klassisch. Du hast halt quasi das, das Talent, was halt quasi den Content produziert, aber es ist halt sehr losgelöst von der Distribution, weil es halt über diese ganzen TV-Sender oder, was nicht, Print oder sonst was geht. Und auf einmal kannst du halt irgendwie alles selbst machen, eben auch mit Bordmitteln, wie du es beschrieben hast. Einfach hier Stativ-Handy und dann passt es eben schon. Aber du musst dir dann auch überlegen, wie du halt diese Distribution halt hinkriegst. Über die Hashtags, über... Posts, die eben Viralität erzeugen können über Kooperation mit anderen Leuten. Von daher finde ich es eben total spannend. Und ich glaube, dass gerade Unternehmen da jetzt eben noch sehr, sehr viel lernen können, weil die zum Teil ja noch relativ klassisch denken, wenn es ums Thema Unternehmenskommunikation geht. Das finde ich zum Teil halt eigentlich auch ganz ulkig, dass auch so, ich sag mal, bekannte Manager oder sowas, ja, dass die eigentlich keine eigenen Social Channels betreiben, sondern halt eher darauf warten, dass sie jetzt vom Handelsblatt interviewt werden, vielleicht einmal alle fünf Jahre, anstatt einfach selbst ihren eigenen Channels zu machen, ja, ja. Und dann eben auch die spannenden Sachen zu erzählen.
1: Ja, manche machen es ja, ne? <lacht> so, jetzt so, Da kommen ja auch einige. So drauf. Und das finde ich halt auch das Großartige, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, du sagst jetzt pro 1 oder ich bei NTV, man muss ja alles absprechen, was man irgendwie, wenn man eine Idee hat oder wenn, man, oder wenn man mal sich was traut, dann muss man das in der nächsten Konferenz rechtfertigen oder irgendjemand sagt, nee, aber das ging sogar so weit, wenn man sich mal eine andere Frisur gemacht hat, ja, dass das dann ausdiskutiert wurde, ob das dann okay ist oder nicht und so. Und ich finde es so toll, bei Social Media irgendwie so sein eigener Chef zu sein. Und einfach auszuprobieren und dann zu gucken, ja, hat es funktioniert oder nicht. Einfach schnelle Entscheidungen zu treffen ja, und zu sagen, ja, ich mache das jetzt und ich filme das jetzt und ich poste das jetzt. Also ich glaube, ich bin sowieso so ein Mensch, ich mache die Dinge gerne dann auch direkt. Und das ist so großartig, wenn man das nicht mit einem, einer ganzen Abteilung besprechen muss.
0: Genau, also kommt man ja viel schneller voran. Man experimentiert viel mehr, ja. man lernt viel mehr, weil du dann siehst, okay, jetzt habe ich diese Woche fünf neue Formate ausprobiert. Davon waren irgendwie drei total doof weil die super viel ja. Engagement bekommen haben. Und dann weißt du, ja, <lacht> muss man aushalten. <lacht> dann nicht so gut, aber dann äh, hat man
1: ja. ja, und das vergisst sich ja auch total. Ne? Also wenn du dann irgendwas dabei hattest, was vielleicht nicht so gut war, ja dann hat es ja auch keiner gesehen. Das ist ja auch wurscht weil offensichtlich haben es nicht so viele gesehen und nicht so viele geliked. Und, und es versendet sich halt auch total schnell. So nach so drei Tagen ist das eh dann schon wieder. Und dann hast du schon wieder drei andere Sachen gemacht. Also diese Dynamik ist genau mein Geschmack.
0: Zum Abschluss würde ich jetzt noch gerne über ein anderes Thema sprechen. Du hast ja vorhin schon kurz deine Kinder erwähnt und ich finde es halt immer mhm. total spannend, einfach so zu sehen, was machen denn die Jugendlichen oder die Kinder heutzutage, was so digitale Trends eben auch angeht. Wir haben ja schon kurz irgendwie TikTok oder auch Gaming angerissen. Was, was machen denn deine ja. so zu Hause und verstehst du das alles oder sagst du manche Sachen auch, Hör, das ist ein bisschen strange, aber sollen die mal machen?
1: Ach, von allem ein bisschen. Also viele Sachen würden die mir nie glauben, dass ich mich damit auskenne, weil ich bin ja da eine ganz andere Generation. Also die haben noch nicht ganz gecheckt, wie technisch affin ich bin, glaube ich. Aber meistens, löse ich dann irgendwelche Probleme, die mein Sohn dann hat, wenn er total äh, verzweifelt ist, weil da irgendein Kabel nicht funktioniert oder irgendwas falsch zusammengesteckt ist oder so. Also ich habe da schon große Freude dran, mich da auch reinzuknien. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie leidenschaftliche Fortnite-Spielerin bin oder bei FIFA da irgendwie mitmache, aber ich gucke schon immer, dass ich weiß, was das für Spiele sind und ich gucke mir es an und ähm, so, dass die auch gerne kommen und davon was erzählen, weil sie wissen, ich, ich, ich kapiere es. Also das ist, glaube ich, schon immer cool. Aber ich äh, versuche die auch nicht allzu sehr da zu stalken, was machen, weil früher hat man ja, meine Eltern haben auch nicht immer alles, okay, ich durfte Denver klein nicht gucken, aber das, was ich dann heimlich geguckt habe, haben sie auch nicht immer so mitbekommen. Ich finde es total spannend und es hält einen natürlich auch am Laufen. Ne? Man muss nicht alles verstehen, was die cool finden. Also ich gucke mir das auch manchmal an und denke, die kommen dann und zeigen mir irgendeinen TikTok, was sie zum Schreien komisch finden und das ist dann halt überhaupt nicht mein Humor oder ich kann nicht verstehen, was sie daran lustig finden, aber ich finde es total interessant, ne? wie sich das so verändert, was die dann, und manche Sachen finde ich halt selber total cool und, und folge diesen Dingen dann auch.
0: Würdest du sagen, dass TikTok schon die Hauptplattform von deinen Kids ist, oder?
1: Total. Also TikTok sind die alle, die sagen, es gibt nichts Cooleres als TikTok. Und ich merke auch, dass das eine Generation ist, die auch eine ganz andere Taktung braucht. Und ich glaube, das ist TikTok einfach die, diese, dieses Schnelle, nur diese Schnitte und dieses nächste Video. Und ja, mittlerweile brauche ich auch ein bisschen schnellere Dinge da, glaube ich, als früher. Wenn man sich einen alten Film anguckt, merkt man ja auch manchmal, pff, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen langsam. Aber das ist halt eine Generation, die kann das auch verarbeiten. Also das ist, das ist ja immer eine Diskussion, ob die alle Lala werden dadurch. Die werden ja nicht Lala dadurch, die werden auch nicht doofer als wir, die werden schlauer als wir. Also ich vertraue da mal drauf, dass jede Generation sich ihre eigenen neuen Sachen zieht und dass man die da auch schwer von abgehalten bekommt und das auch nicht machen sollte, weil die Welt dreht sich einfach weiter.
0: Also du bist ja arttechnisch affin, natürlich auch mit den ganzen Medien vertraut und hast ja auch schon gesagt, dass du... Dein Kids da halt natürlich auch vertraust ne, mit dem, was sie da machen. Aber wenn die jetzt irgendwie morgen oder in ein paar Jahren, wenn es relevant ist, wenn sie 18 sind oder so, ne, irgendwie ankommen und sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie professioneller TikToker werden oder TikTokerin oder professioneller Gamer und studieren, finde ich irgendwie alles doof. Sagst du dann, hey, ist ja total logisch, das ist halt so, wie man heutzutage eine Karriere aufbaut oder bist dann doch noch ein bisschen konservativ und sagst, eh, na, muss eigentlich doch nicht sein. Lern doch einen anständigen Beruf oder geh doch mal studieren.
1: Also das werde ich auf gar keinen Fall sagen, weil das haben meine Eltern mir immer gesagt. Ne? Lern doch einen anständigen Beruf ne? und, und weiß ich ja so, dass, dass die Reise dann doch irgendwie in die andere Richtung gegangen ist. Also grundsätzlich finde ich alles, wo die sich mit Begeisterung drauf schmeißen, wäre ich total. Ich, ich fände es super, wenn die sagen würden, ich will das, ich will profi werden, ich will Profi-Gamer werden oder so, würde ich, ja, klar, super cool. Dass die Dinge funktionieren auch, wenn du dich mit Begeisterung drauf stürzt, dann schafft man die Dinge ja auch. Insofern, da, wenn das wirklich so wäre, dass da Begeisterung dahinter wäre, dann würde ich das total unterstützen und beobachten. Ich meine, die sind ja eh so, so jung fertig mit Schule und allem. Und ich weiß ja selber, dass man das noch bis 30 irgendwie alles drehen kann. Ich würde ähm, hoffentlich da keine Steine in den Weg legen, weil dann wäre ich wirklich sehr enttäuscht von mir selber, wenn ich das machen würde. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, es gibt natürlich wahrscheinlich so Sachen, das fände ich jetzt, glaube ich, echt uncool. Also wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt morgen Tätowiererin werden will und sich von oben bis unten zu... Das, das würde mir wirklich sehr wehtun. Aber auch dann hoffe ich, dass ich so cool bin und sage, okay, wenn du es cool findest, dann finde ich es auch super. Ja, also keine Steine in den Weg legen. Und natürlich äh, lasse ich die nicht den ganzen Tag hier machen, was sie wollen, sondern habe natürlich ein totales Auge drauf, wie viele Stunden das sind, dass die anderen Dinge noch funktionieren. Also ich glaube, ich bin eine Mutter, die sehr darauf guckt, dass genug Sport gemacht wird, weil ich glaube, damit ist die einzige Chance momentan, man von den von den digitalen Geschichten mal wegzuziehen, weil das soll man natürlich nicht den ganzen Tag machen. Ja. Aber das ist, glaube ich, über, über Sport eine gute Möglichkeit. Also sie machen auch Leistungssport, mehrmals die Woche. Das ist jetzt natürlich in Corona auch irgendwie ein Drama alles, aber auch das wird irgendwie aufgefangen auf die eine oder andere digitale Weise. Und damit hängen die nicht zu viel davor und kriegen auch anderen Input. Aber... Klar, ich gucke, welche Spiele sind das und wenn man merkt, okay, jetzt äh, werden die irgendwie ungeduldig oder nervös oder so, dann muss man sie ablenken mit irgendwas. Also es ist nicht ganz so free, aber es sind natürlich unterschiedliche Altersklassen. Ne? Bei einer 16-Jährigen sieht es natürlich anders aus als bei einer 9-Jährigen. Ne?
0: Ich finde es eben wirklich total spannend, weil klar gibt es Berufe, die solltest du wahrscheinlich schon irgendwie studieren, ja, irgendwie so Arzt oder sowas oder Chirurg solltest <lacht> du studieren, ja, wäre ganz gut. Aber gerade, was du mit, äh, mit Wirtschaft machst, mit Medien machst und so weiter, ja. Also ich habe ja irgendwie einen Master gemacht und promoviert und so weiter und so fort, ja, und bei vielen Sachen, die ich selbst heute mache, ja. Denke ich mir, äh, Moment mal, also ich sehe jetzt nicht, warum ein 16-Jähriger das nicht auch schon genauso gut oder besser machen könnte, ja. Also wenn jetzt sich heute ein 16-Jähriger, der irgendwie smart ist, ja, sich dazu entscheidet, jetzt irgendwie Technologie-Blogger zu werden, ja, oder irgendwie äh, Deutschlands bester LinkedIn-Mensch, der über Tesla oder sowas schreibt, klar kann er das werden, ohne jetzt irgendwie bwl studiert zu haben, Maschinenbau studiert zu haben und so weiter. Denn da gibt es das Internet, da kann sich einfach irgendwie 100 Stunden lang sich jetzt halt irgendwie Videos über Tesla und so weiter angucken ja. und dann versteht er das Ganze auch. Und dann ja. kann er aus meiner Sicht morgen genauso qualifiziert was über Tesla sagen, wie jetzt irgendwie der Wirtschaftsjournalist von, keine Ahnung, von der FAZ oder von Kapital oder sonst wo. Also das ist mir einfach total interessant. Und von daher, glaube ich, ist es halt irgendwie interessant, dass alle eigentlich überdenken müssen, wo brauchst du eigentlich diese Ausbildung noch? Also die Leute, also quasi die Jugendlichen, brauche ich eigentlich so ein Studium? Dann natürlich die Eltern, wie offen sind wir quasi für alternative Karrierewege? Und dann natürlich auch die Unternehmen, die halt sagen, okay, stellen wir überhaupt jemanden ein? der jetzt halt nicht diese formale Qualifikation ja. hat. Wobei es da so ist, dass die Fittesten und die Engagiertesten dann eh sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Also ich war Auch doch gefährlich, nicht, ja. Ich war auch nicht hier drauf, dass ihr mich hier irgendwie einstellt. Ich mache meinen eigenen Channel.
1: Also das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren total auf links drehen. Vor allem, weil man ja bestimmte Menschen eben haben will und sucht und ich glaube, dass da automatisch eine totale Flexibilität dann auf einmal auf der anderen Seite passieren muss, ja, um dann solche Leute zu bekommen. Also wie Mercedes sich ja irgendwann Sascha Pallenberg geholt hat, weil sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt genau so und Input von jemandem, der das so von alleine so nach vorne getrieben hat und äh, da kommt, wird ganz viel Bewegung reinkommen. Aber nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, da alle Bereiche. Und natürlich braucht man auch denjenigen, der aus einer Pike auf vielleicht irgendwie oder aus einer wissenschaftlichen Warte oder so gelernt hat. Aber du folgst wahrscheinlich auch zig Technologie-Bloggern oder so, die eben nicht die Ausbildung haben, die du hinter dir hast.
0: Ja, genau. Also ich folge ganz vielen Leuten. Und ich sage ja immer, dass meine Inspiration einerseits von irgendwelchen Silicon Valley Venture-Capitalisten kommt, dann von irgendwelchen Stanford-Professoren, aber genauso von irgendwelchen Gamern oder 13-jährigen TikTokern. Also ich versuche das halt so... Ne? Ja, bereit sozusagen, mich zu informieren und ich bin ja sozusagen altersmäßig so ein bisschen in der Mitte und versuche dann quasi so diese Synthese zu machen, dass ich sage, ja, okay, ich kann verstehe irgendwie schon, was dieser Venture Capitalist da mir so erzählt, versuche auch zu verstehen, was die 13-Jährigen da gerade so machen und das ist ja auch so ein bisschen mein Job, dass ich auch versuche, so Trends zu erkennen und auch so ein bisschen so, ja, nicht Digital-Dolmetscher zu spielen, aber halt schon irgendwie dann auch Unternehmen versuchen zu vermitteln eben nicht heute erst, sondern vor zwei Jahren schon, hey, warum ist eigentlich dieses TikTok-Ding so relevant? Mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, weil ähm, ne, ich finde, da verschwimmt sozusagen total die Grenze zwischen Arbeit und Vergnügen, weil auch wenn es jetzt nicht mein Job wäre, dann würde ich ja halt trotzdem dieses ganze Zeug durchlesen und mir irgendwelche okay. Interviews anhören mit dem Airbnb-Gründer oder wie irgendeine Company XY wie Tesla entstanden ist. Also von daher finde ich es äh, eigentlich sehr, sehr nett, in diesem Bereich Technologie und Business arbeiten zu können. Und gleichzeitig dann auch quasi Content-Creation über LinkedIn und über Podcasts, das damit auch kombinieren zu können.
1: Und wie es die Generation eben aufbricht. Wie cool ist das, dass du sagst, dass du die Inspiration von einem 13-Jährigen holst? Theoretisch, das hat es ja früher überhaupt nicht gegeben. Man hat ja überhaupt nicht Content von einem 13-Jährigen sehen können, ja, dass der irgendwie was Schlaues zu irgendwas sagt. Und genauso auch, von theoretisch von 90-Jährigen, ja, weil die ja auch teilweise da eben sich nochmal irgendwie anders präsentieren können. Ich glaube, dass es langfristig eben diese Generationen und auch durch alle Schichten hindurch sich das ganz anders verbinden kann, weil man eben diese Plattform hat, wo jeder sich präsentieren kann.
0: Ja, ich finde es auch immer total klasse, wenn jetzt auf LinkedIn halt irgendwelche 18-Jährigen jetzt sagen, hey, ich bin Geschäftsführer von dieser gen z Marketingagentur. agentur also mhm. finde ich total super, weil als ich 18 war, da habe ich eigentlich nur so ja hat nur überlegt, an welche Uni ich gehen soll. Also jetzt überhaupt ja. nicht diesen Geschäftssinn gehabt. Und die sagen halt, hey, ich bin jetzt irgendwie hier Berater X und Y und äh, kann folgendes. Und manche können es auch einfach sehr, sehr gut. Ja? Also von daher finde ich es total klasse, welche Möglichkeiten es da heute schon gibt. Und dass eben diese klassischen Karrierewege, dass man die nicht mehr so gehen muss, wenn man nicht unbedingt möchte.
1: Und die können sich auch ganz anders präsentieren und wir sind ganz anders äh, so in der Kommunikation. stelle ich auch mal wieder fest, wenn meine Kinder mit irgendwelchen Vorträgen in die Schule gehen und sagen, ja, wir müssen da was präsentieren. Das ist für die total normal, ne? dass man sich irgendwo hinstellt und was präsentiert das war ja früh. also zu meiner Zeit überhaupt nicht so normal. Da hat man irgendwie so schüchtern ein Referat abgelesen und so. Das heißt, die haben schon mal so ganz, sind viel mehr so outgoing, was solche Geschichten angeht und ähm, sind unglaublich eloquent. Also das ist auch etwas, was deshalb, also ich, ich beobachte das mit großer Spannung und ich glaube, es ist natürlich einfacher, wenn man eigene Kinder hat, an denen das beobachten kann, als wenn man immer so mit der Vergangenheit da hadert und sagt, früher war das irgendwie cooler oder besser und alle müssen das so machen, wie wir das gemacht haben, in der richtigen Reihenfolge. Also ich finde das durchaus spannend zu gucken, wenn sich Dinge verändern.
0: Super, dann vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch. Wir haben heute einerseits über die ganze Konferenzenlandschaft dann eben gesprochen, wie das Ganze jetzt eben auch virtuell geworden ist, wie sie es eben möglicherweise dann auch in Zukunft weiterentwickelt, entweder mit noch ausgefeilteren digitalen Formaten oder auch wieder dem guten alten realen Format. Ich glaube, auf äh, das kann ich auch noch kaum erwarten, dass es sie halt wieder in der schönen ja. alten Form geben wird dann haben wir viel über den Bereich äh, Media gesprochen. Also einerseits dann eben, okay, klassische Medien, du früher bei NTV, dann jetzt aber eben auch diese neue Medienwelt eben mit YouTube-Channels, mit Influencern, äh, mit eben LinkedIn auch als eine ganz wichtige Plattform. Und final fand es eben noch ganz spannend, diese Diskussion zu sagen, hey, die Kids heutzutage, die haben einfach ganz andere Möglichkeiten, die können sich schon früh selbstständig machen, die lernen eben neue Skills. Und da ist natürlich immer spannend als Eltern zu sagen, hey, wo muss ich denen eben Freiheit lassen und wo muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht allzu viel Quatsch treiben. Also, von daher gab ich, viele spannende Aspekte. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich darf höre auf jeden Fall ein, äh, ja, ein super Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke dir. Und Kinder machen übrigens alles nach. Man muss es nur gut vormachen.
0: Sehr ja, gut. <lacht> Merken <lacht> wir uns mal. Danke. Ciao. Danke
1: dir. Ciao.